0: Ich begrüße dich zur ersten Folge vom Podcast Seelenworkout, früher hieß er denkbar, ich hatte ja letztes Mal darauf hingewiesen, dass er jetzt umbenannt wird in Seelenworkout. Worum geht es im Seelenworkout-Podcast? Ich möchte dir helfen, dich weiterzuentwickeln, dich zu entfalten, dein Potenzial zu entfalten mit dem Ziel, dass du glücklicher und erfolgreicher im Leben wirst und stabiler und gesünder und Dieses ist jetzt der Anfang und deswegen möchte ich heute zum Thema machen, was bedeutet einen Anfang machen, einen Anfang wagen. Oft haben wir ja Schwierigkeiten damit. Unsere Zögerlichkeit steht uns da oft im Wege. meine Erfahrung im Coaching ist, dass es ganz entscheidend ist, dass wir erstmal in die Aktivität kommen, dass wir Fahrt entwickeln, dass wir ins Tun kommen. Ich habe da mal einen ganz interessanten Satz gelesen, der hieß, lieber mit vielen Fehlern starten als perfekt verzögern. Und ich glaube, darum geht es auch, wenn wir uns verändern wollen, wenn wir etwas erreichen wollen, dass wir ins Tun kommen, dass wir Dinge einfach anpacken. Und das klingt jetzt ein bisschen paradox vielleicht, aber manchmal macht es Sinn, wenn man etwas anfangen will, es vom Ende her mal aufzurollen. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also ich lese gerade ein Buch von Stephen Covey, sehr, sehr empfehlenswertes Buch mit dem Titel Die sieben Wege zur Effektivität. Und in diesem Buch beschreibt er also sieben, ich nenne es mal Grundprinzipien des Lebens, die wir beherzigen sollten, wenn wir erfüllt und erfolgreich werden wollen. Und eine dieser sieben Wege heißt am Anfang schon das Ende im Sinn haben. Das heißt, wenn wir einen guten Start kriegen wollen, wenn wir motiviert etwas starten wollen, ist es wichtig, dass wir gucken, wo wollen wir überhaupt hin? Was soll am Ende sein? Und äh, er rät, dass wir uns unsere eigene Beerdigung vorstellen sollen, um dann zu überlegen, was möchten wir denn, was andere Menschen dann über uns sagen, wie andere uns erlebt haben. Ja, ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen gruselig, deswegen hatte ich eine andere Idee. Und zwar mal die Idee, dass du dir vorstellst, du würdest mit deinem älteren Ich sozusagen sprechen. Also ich habe mir das so vorgestellt, ich habe mir einfach vorgestellt, ich hätte meinen 100. Geburtstag. Also du siehst, ich bin da ziemlich optimistisch, wohlwissend, dass ich das natürlich nicht ja, in der Hand habe, wie alt ich werde, aber ich stelle mir jetzt einfach mal optimistisch vor, ich werde 100 und an meinem 100. Geburtstag werde ich interviewt und zwar von meinem heutigen Ich. Also ich heute interview mein älteres Ich, stelle mir kurz mal vor, dass er wie eine andere Person, die mir gegenüber sitzt und ich stelle Fragen. Ich stelle Fragen zum Lebensverlauf. Ich stelle zum Beispiel die Frage der 100-jährigen Alice in meinem Fall, ähm, was war denn in den vergangenen Jahrzehnten wichtig? Was würdest du rückblickend sagen, was waren entscheidende Dinge? Und ich kann dann auch einfach mal so nach meinem Lebensjahrzehnt fragen, also wenn du jetzt zum Beispiel 30 bist oder Anfang 30, dann könntest du dein älteres Ich, dein 100- oder 90-jähriges Ich, einfach mal fragen, was war denn rückblickend in den 30ern wichtig? Was waren wichtige Entscheidungen? Was waren gute Entscheidungen? Was waren vielleicht auch weniger gute Entscheidungen? Und dann einfach mal gucken, wie sich diese Entscheidungen dann im weiteren Verlauf ausgewirkt haben. Und wenn du dieses Experiment machst, dein älteres Ich zu interviewen, dann stellt sich natürlich die Frage, wir wissen ja gar nicht, wie unser Leben verläuft, wovon gehe ich denn aus? Und da gebe ich einfach mal beherzt den Tipp, geh einfach mal vom absolut Positiven aus. Geh einfach mal davon aus, dass dein Leben optimal verlaufen wird, genauso wie du es dir wünschst. Natürlich wissen wir alle, dass wir das nicht in der Hand haben. Aber es macht Sinn und es ist einfach ein Vorteil, wenn wir uns das positiv vorstellen. Denn wenn wir uns etwas positiv vorstellen, dann bahnen wir in unserem Gehirn, dass es sich tatsächlich positiv entwickelt. Das Gesetz der Anziehung, das, was wir denken, ziehen wir an. Das ist keine Garantie, aber es erhöht die Chancen, dass Dinge tatsächlich sich positiv entwickeln. Also stell dir dein Leben in einem optimalen Verlauf vor und dann fragst du dein älteres Ich, was war denn wichtig in dieser Phase? Worauf sollte ich heute achten? Also hole dir einen Rat von deinem älteren Ich und frage, wenn wir bei dem Beispiel mit den 30ern bleiben, was würdest du mir denn raten, in den 30ern wichtiger zu nehmen oder auch weniger wichtig zu nehmen? Was sind die Entscheidungen, die für den Verlauf des Lebens entscheidend sind und was sind die Dinge, die so unwichtig sind, dass ich mir gar keine Gedanken machen muss? Und wenn wir das, dieses kleine Gedankenexperiment mal machen, dann dringen wir vor zum Wesentlichen. Was dabei passiert jetzt, ich sag mal psychologisch gesehen, ist, dass wir eine, eine innere Quelle anzapfen. Nämlich, ich nenne es jetzt einfach mal ähm, so die Quelle unserer inneren Weisheit. Ich glaube, dass wir in unserem Unbewussten viel mehr Wissen haben, viel mehr Weisheit haben, als das, was bis unser, in unser Bewusstsein vordringt. Und deshalb glaube ich, dass wenn wir so ein Gedankenexperiment machen, uns mal vorzustellen, wie es am Ende unseres Lebens ist, wenn wir zurückblicken, dann können wir so ein bisschen etwas von dieser inneren Weisheit anzapfen und zu interessanten Ergebnissen kommen. Und wenn du das machst, dann rate ich dir, mach dir ein paar Notizen Ich rate sowieso, besorge dir für diesen Podcast ein kleines Büchlein und schreib dir den ein oder anderen Gedanken rein. Denn ich werde in jedem Podcast hier und da so kleine Tipps geben, wie du das theoretische Wissen auch mal umsetzen kannst, wie du ein bisschen damit rumexperimentieren kannst. Und weißt du, der größte Feind von Veränderungsprozessen ist ein ganz schlichter, nämlich das Vergessen. Und der größte Freund von Veränderungsprozessen ist das Verschriftlichen. Deswegen rate ich dir, diesen f- größten Freund von Veränderungsprozessen an deine Seite zu nehmen, nämlich etwas zum Aufschreiben, um dir wichtige D- Gedanken zu notieren und gelegentlich auch nochmal reinzugucken. Was wir nutzen bei dieser Übung ist also, oder bei diesem kleinen Gedankenexperiment, wir nutzen einmal unsere Vorstellungskraft, um uns einen positiven Verlauf unseres Lebens auszumalen. Und wir zapfen die innere Weisheit an, indem wir an Schichten rankommen, die uns vielleicht im Bewusstsein noch gar nicht zugänglich sind. Und wenn du dann so dein älteres Ich, dein weises Ich befragst, Könntest du zum Beispiel auch die Frage stellen, was wäre denn für mich jetzt in diesem Jahrzehnt, wo ich gerade bin, wichtig? Was wären wichtige Dinge? Und dann bekommst du so ein Gespür für, was groß ist, was bedeutend ist, was vielleicht auch klein ist, was zu vernachlässigen ist. Manchmal sind das aber auch tatsächlich die kleinen Dinge, die eine große Bedeutung haben. Dinge, die vielleicht an einem Tag keine Bedeutung haben, können auf lange Sicht doch bedeutsam sein. Ob ich jetzt heute, an diesem Tag, statt ein, einen Apfel statt einem Stück, dicken Stück Kuchen esse oder heute Abend eine Sporteinheit mache, anstatt mich auf die Couch zu legen oder anstatt flache Serien zu gucken, mir ein richtig wertvolles Buch mit gutem Input nehme und darin lese. Das macht für diesen einen Tag überhaupt keinen Unterschied. Das macht wahrscheinlich auch für eine Woche oder auch für einen Monat überhaupt keinen Unterschied. Aber über die Jahre, mittel- und langfristig, wenn das eine oder das andere zur Gewohnheit geworden ist, dann macht es sehr wohl einen Unterschied und prägt unsere Zukunft. Und deswegen, wenn wir mal so in die Zukunft gucken mit diesem kleinen Gedankenexperiment, dann kann uns auch klar werden, was sind heute wichtige Gewohnheiten, Um unsere Zukunft, wie wir sie uns wünschen, zu bahnen. Und ich wünsche dir, dass du bei diesem Gedankenexperiment auf ganz interessante Erkenntnisse kommst und durch das Notieren vielleicht dann auch, nein, ganz bestimmt auch, dir etwas rauspickst zum Umsetzen. Es ganz konkret in die Tat umzusetzen, denn nur dadurch verändert sich etwas. Und so schließt sich der Kreis. Wir waren am Anfang und haben dann noch mal den Anfang vom Ende her betrachtet und jetzt müssen wir wieder einen Anfang machen, um Dinge auch umzusetzen. Und das würde ich mir sehr wünschen für diesen jetzt Seelenworkout heißenden Podcast, dass ich dir immer wieder kleine Impulse geben kann. Impulse, die ich selbst oft ja durch andere, durch Lesen, durch eigene Erfahrungen aufgeschnappt habe, möchte ich dir einfach weitergeben, damit du dich weiterentwickelst. Und es soll dann auch ab dem 15.8. eine Website geben, die www.seelenworkout.de-Website, wo auch das ein oder andere Material zu finden ist, der ein oder andere Text. Und im Laufe der Zeit wird es dann auch noch eine, das wirst du auch auf der Website dann sehen, eine E-Mail-Adresse geben, wo du mir auch Anregungen schreiben kannst, positives, negatives Feedback oder Ideen, welche Themen interessieren würden. Denn ich möchte mich mit dir gemeinsam weiterentwickeln. Viel Spaß beim Umsetzen.